0: a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos. Hola,
1: ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que le das y escucharás mañana. Está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy
1: buenas noches. Y estos son los sonidos de la información. La voz de Andrés Manuel López Obrador.
3: Eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legales, en Hacienda. Es más, cuando llegamos, nosotros pasaron unos meses y se seguían dando con donaciones, hasta que dijimos, se acaba esto.
1: Y esta es la voz de Mario Delgado, líder de la fracción parlamentaria de Morena en
4: diputados.
3: Héctor Polensky considera que tendría que retirarse de la contienda. Ella tendrá
4: que hacer su valoración, hay que ser respetuoso de, de que lo que ella decida. Yo coincido con el presidente de la república que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral.
1: Bueno, y además lo que es muy importante en estos dos asuntos es porque está refiriendo a Ana Guevara y a Jacob Polensky, pues la condonaron eh, pues algo así como 16 millones de pesos de impuestos Y ella dice, pues no, 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 no pasa nada. Nadie ni sabía ni cuánto había ganado Así que pues, que, o sea, el asunto es este, es muy claro Mira, clase política, pues entre más eh, corta tengan la cola Pues más chica debe ser la boca, ¿no? Eso es lo que dice Y la memoria Y la memoria también Bueno, ya saben, así es, esto es el asunto de Jade Cole y, por cierto, entre otros de los aspectos que estamos ya viendo eh, alrededor de todo ello, es muy importante destacar que el día de hoy se cumplen 51 años de la masacre del de, 2 de octubre de 1968. Y este, este precisamente va a ser uno de los temas que vamos a tocar en el transcurso de, del programa. Y estas son las voces de las calles de hoy, esta tarde, durante la manifestación conmemorativa del 2 de octubre. Y precisamente se, o se escucha la violencia que hay en las calles. Es algo terrible y les voy a decir por qué. Porque mucha gente tenía miedo de lo que fuera a ocurrir el día de hoy, porque había gente infiltrada. Al final de cuentas sí ocurrieron hechos de violencia, sí ocurrieron tanto en la calzada, perdón, en la avenida 5 de Mayo, como en las, la, la avenida también, la avenida Juárez, hasta el Zócalo pues estuvieron atacando algunos de los negocios, pero a pesar de que muchos de estos negocios ya habían sido protegidos materialmente amurallados. Pero nada más quiero que escuchemos también los orígenes, porque muchos, muchos de estos participantes en la manifestación, ni idea tienen, de verdad, ni idea tienen de lo que ocurrió ese día. Pero lo que es más importante, muchos de ellos ni siquiera habían nacido, incluso algunos, hasta sus padres tampoco habían nacido, 51 años. Esta es la voz de Gustavo Díaz Ordaz
5: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
1: Este fue el informe de 1969 que rindió Gustavo Díaz Ordaz. Y pues lo aplaudieron, ya saben, porque en aquella época era importante ser buen aplaudidor para tener buenas chambas. ¿eh? Si no aplaudían, pues no había buena chamba. Y es así que la clase política mexicana, la mayoría del PRI, muchos muchos PRIistas, pues aplaudieron. Lo claro está que muchos en sus casas, pues, deploraron a Gustavo Díaz Ordaz y si repu, lo repudiaron. Y este es el audio de quien fue el ejecutor de la masacre, quien fue eh, unos años, eh, estuvo en arreglo domiciliario, Precisamente por este por este hecho, Luis Echeverría Álvarez.
6: Una intervención mínima hizo un llamado a la reflexión y al diálogo. Y es si, si la verdad, el Ejército lo maneja el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor Presidente de la República.
1: Vaya ese el nivel de cinismo sí de Luis Echeverría. Él fue el que fue la mano ejecutora. Es como si me dicen, oye, sabes que este señor fue el que disparó y jaló el gatillo. Pues qué terrible, ¿no? Pues él es el asesino material y el otro es el intelectual, no hay duda de eso, porque haya sabido o no lo haya sabido, él fue el que ordenó la matanza o permitió que Luis Echeverría, y de, pues, realizara y diera órdenes para esa matanza, y esto es lo que es deplorable. Los actores del 2 de octubre del 68, hace 50 años, son 11. Gustavo Díaz Ordaz, presidente en aquel entonces. Luis Echeverría, el que fue secretario de Gobernación y después presidente de la República, precisamente por estos actos. Eh, Alfonso Corona del Rosal, regente de la Ciudad de México, lo que ahora sería gobernador de la Ciudad de México. Eh, Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Federal de Seguridad. Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República, Antonio Carrillo Flores, el que fue Canciller o Secretario de Relaciones Exteriores, quien fue el que le dio oportunidad a los, a, los, a los agentes de la Dirección Federal de Seguridad para que desde ahí fueran monitoreando lo que pasaba en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, y al mismo tiempo se sabe que en la azotea de este edificio también había francotiradores eran los que estaban asusando precisamente tanto al ejército como a los estudiantes. A los estudiantes y gente del pueblo iba sin armas. Jorge de la Vega Domínguez, interlocutor con el Consejo General de Huelga, aquel que estaba moviendo toda el agua. Durante las manifestaciones Mario Moya Palencia, subsecretario de Gobernación Y posteriormente secretario de Gobernación con Echeverría Salvador del Toro, Ministerio Público Federal Que investigó, supuestamente o presuntamente Investigó la masacre Y Vicente Fox, quien ordenó en el 2002 Investigar estos asesinatos porque ordenó seguramente Luis Echeverría, y Luis Echeverría fue sentenciado, pues mientras estaba siendo investigado, lo dejaron bajo un arraigo domiciliario, y a los pocos años salió. Pero él fue acusado, precisamente, de las masacres del 2 de octubre y del 10 de junio. Y no hay que olvidar, lo que dijo Luis Echeverría es importante. El presidente de la República fue el que tomó las decisiones, y en el 10 de junio, cuanto menos, tomó la decisión Luis Echeverría Álvarez. Y en análisis de la información estarán con nosotros dos actores del movimiento del 68, Sócrates, Sócrates Amado Campos Lemus y Jesús Martín del Campo. Ellos vivieron las angustias de este movimiento, de esta masacre. Y aquí también los comentaristas de asuntos de poder y nerd del día de hoy. En el tema del día estará Flavio Galván, es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien analiza la decisión de este órgano jurisdiccional sobre la ambiciosa manera de tratar meter una ley para que se ampliara su gobernatura de dos a cinco años de Jaime Bonilla en Baja California. Pues se le cebó, se le mojó la pólvora a Jaime Bonilla de Morena. Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del INAP, reflexiona sobre las leyes que se necesitan cambiar para atender a las personas mayores. Y Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil del Cibanco, pues hablará por qué razón se mantiene alto el dólar. Hiroshi Takahashi director del Sol de México platicará del negocio de la marihuana porque ese también es un gran negocio y vamos a la información Carmen ¿te parece bien? perfecto será de dos años la gubernatura de Bonilla
2: el Tribunal Electoral de la Federación confirmó la validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla por un periodo de dos años
1: y consulta sobre la ley Bonilla sigue en pie o sea, la necedad completa
2: la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Consulta Ciudadana, Miriam Cano, informó que este ejercicio se hará el 13 de octubre en toda Baja California.
1: Hoshi Energy se cansó. Ya está harto de que no hayan definiciones en materia petrolera, sobre todo con los contratos que ya se habían
2: dado. La empresa argentina devolvió en su totalidad un área ganada durante la ronda 1.1 de 2015. Invirtió 52.3 millones de dólares. Ninguno de los dos proyectos fue exitoso.
1: Pues Morena... Sí, puede elegir dirigencia por encuesta. O sea, eso es uno de los logros de J. Cole, aquella que le, le, le perdonaron 16 milloncitos de pesos fiscales.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió que si el Comité Ejecutivo de Morena puede usar encuestas como método de selección de su próximo liderazgo, siempre y cuando no transgreda el proceso democrático interno.
1: Y el pan encontró el hilo negro, fíjense, y lo va a inventar otra vez, denuncia un subejercicio.
2: De 232 mil millones de pesos que ha afectado la infraestructura, iluminación, drenaje, agua potable y seguridad, el líder panista Marco Cortés dijo que hay temor de que se destine a una partida secreta.
1: Wow, bueno. Tic tac, tic-tac para Santa Lucía.
2: Mañana el juez dará nueva fecha para la audiencia. Por lo pronto, la Suprema Corte evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de las suspensiones otorgadas en los amparos promovidos contra este aeropuerto.
1: Y el turismo genera 178 mil nuevos empleos.
2: Anunció el secretario Miguel Torruco, dijo que el sector sigue atrayendo inversión.
1: Y será de un mes el segundo periodo ordinario de
2: sesiones. Y concluirá el 31 de mayo, según lo aprobado por la Cámara de Diputados, se turnó al Senado.
1: Termina el litigio entre Boeing y Airbus
2: La Organización Mundial de Comercio autorizó que Estados Unidos sancione a la Unión Europea con aranceles por 7.500 millones de dólares en represalia por subsidios a Airbus, competidor de la Boeing
1: Y otra vez, otra campañita de Trump propuso medidas extremas para detener inmigrantes
2: según el New York Times, habría puesto a consideración poner cocodrilos, electrificar el muro metálico y disparar a las piernas a indocumentados. Por suerte, los funcionarios con quienes se reunió desecharon estas posibilidades.
1: Golpes, bajos, patadas y todo lo que se puedan imaginar se están dando precisamente en el Perú. Y hay un vacío, hay una crisis de poder terrible en el Perú.
2: La primera vicepresidenta Mercedes Araoz, designada ayer presidenta sustituto del expresidente ahora Martín Vizcarra, renunció al encargo, sin embargo, al haberlo hecho ante un congreso que disolvió el depuesto Vizcarra, ahora no tiene validez según la ley.
1: Y Plácido Domingo deja la ópera de Los Ángeles.
2: El español fue acusado en agosto por una veintena de mujeres que le señalan por diferentes casos de presunto acoso y abuso sexual.
1: Y vamos a escuchar ahora a Flavio Galván, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos platica y cómo analiza la decisión de ese tribunal, del actual tribunal sobre la Ley Bonilla.
6: Víctor, buenas noches. Buenas noches a tu audiencia. Víctor, hoy en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de concluir jurídicamente una historia de casi 90 días de sobresaltos que vivió la política y la ciudadanía en Baja California. Si recuerdan, el 8 de julio de este año, el Congreso del Estado reformó la reforma de 2014, que había establecido un periodo de gobierno en el Estado de dos años. Esta reforma de julio de 2019 la convirtió en un periodo de cinco años, y después de muchas impugnaciones, ...y de actos en el Congreso local... ...que concluyeron en esta semana con la convocatoria... ...para la consulta ciudadana el próximo 13 de octubre... ...ya no tiene ningún sentido que se lleve a cabo. Hoy la Sala Superior acaba de confirmar... ...la validez de la elección de gobernador... ...en el estado de Baja California... ...confirmando por una parte que la elección fue válida... ...que fue conforme a derecho... Y que esta elección fue para un gobernador de dos años que iniciará el próximo primero de noviembre y concluirá el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. Si bien es cierto que el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés había promovido un juicio ciudadano en el Tribunal del Estado para tratar de controvertir esa constancia de mayoría y validez por dos años, también es cierto. ...que presentó desistimiento... ...ante su desistimiento... que ...es lo mismo que una renuncia de derechos... ...o un arrepentimiento de su demanda... ...el tribunal local indebidamente... ...desechó la demanda... ...debió haberla tenido por no interpuesta... ...pero en fin, este es otro tema... ...impugnado el desistimiento... ...por movimiento ciudadano... ...hoy el Tribunal Electoral Federal... ...ha concluido que el desechamiento... ...fue correcto... ...que la elección fue válida que ya no hay nada que hacer, sino continuar con el régimen democrático del Estado y concurrir a las urnas nuevamente dentro de dos años para elegir un nuevo gobernador por seis años. Esta es la verdad legal, incontrovertible, inmodificable, ya inmutable. Por tanto, la verdad está dicha. Víctor, buenas noches. Buenas noches al auditorio.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. La no violencia se conmemora hoy en el 150 aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, quien usó la resistencia pacífica para lograr la independencia de India del colonialismo inglés.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina, 5566-125. Sí.
6: Muchas
1: gracias, de verdad les agradezco muchísimo que sigan con nosotros en, en esta frecuencia de 102.5 de FM en, MBS, en Noticias, en MBS Radio. Y pues está conmigo y le agradezco muchísimo a Sócrates Campos Lemus. Él fue uno de los miembros del comité de huelga del 1968.
8: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Fíjate que lo que no logró el día sordaz de liquidarme tú ya lo andabas logrando con esas escaleras <risa> para
5: subir pero bueno esa es una claro, como diría <risa> de y no es, no... es no. una
8: belleza no. Qué bueno que estás y aquí. sobre todo estar contigo es una un verdadero honor tú sabes Ay, que te, tenemos un gran respeto Gracias. yo todos los días te leo Gracias. Sí, señor, señor. Soy de, de tus fans en ese sentido. Eres masoquista, sí, ya me estoy. Dando no, cuesta, sí, sí, claro que sí, <risa> por supuesto. Y, y además veo uh -huh. todas tus encuestas y todas tus cosas, ¿no? Oye, gracias, tus análisis. ¿no? Porque es muy importante. Gracias. ¿no? Yo fui. Mira, te quiero explicar una cosa que no se ha explicado mucho. El movimiento estudiantil comienza antes del 22 y ahora lo sabemos yo acabo de publicar un libro que no te lo puedo traer pero te lo prometo que te Gracias. llega que se llama 1968 Las voces del silencio politécnico sobre este tema del 68 he escrito 1968 a los 68 cuando cumplí 68 sí. años ahora tengo 75 después la dictadura de la memoria posteriormente la, eh, la traición se volvió gobierno que es precisamente que el que escribí hace cuatro años En donde explicó la participación y la traición Y, las, y el, los asesinatos que hizo el Estado Mayor Presidencial
1: ¿Fue a través del Estado Mayor Presidencial claro. o fue un grupo
8: élite? Fue un grupo élite, Ajá. pero ordenado por el Estado Mayor Presidencial Coordinado por el Estado Mayor Presidencial ¿no? Entonces, 68, cuando comenzamos a hurgar nos damos cuenta que todo el mundo dice... Fue el, la, el enfrentamiento entre la escuela Isaac Choterena y la vocación al 5. Sí, que fue el
1: origen, supuestamente un pleito.
8: Pues no, Banal. fue desde antes el general y licenciado Corona en Rosal.
1: Ajá.
8: Desde antes, previendo las posibilidades de cualquier disturbio en plenos Juegos Olímpicos junto con gentes de la CIA que tenían un manejo muy especial para prevenir las cosas de movimientos de carácter social, contrataron a aquel famoso comandante Cuauhtémoc Cárdenas, ¿te acuerdas? Cuauhtémoc Cárdenas, igual que... Igual que, que, que el, el hijo, hijo del, de, tata. del Tata. Y al famoso junior que posteriormente fue el jefe de, de las escoltas del licenciado Echeverría el famoso Junior sí. ¿no? entonces se dedicaron a contratar jóvenes de las policías de todas las policías hasta de la municipal y de las aduanas y de la policía de, de judicial federal etcétera que no rebasaran los 25 años y los tuvieron metidos en un hotel y en ese hotel les pagaban a ellos en aquella época 3 mil pesos
5: Wow, no bueno, lo sabemos, que simonero. era un dineral
8: Aparte de todos sus gastos Pero qué ellos tendrían que hacer Salían en grupos A las escuelas a provocar disturbios Para que en las escuelas hubieran una reacción La reacción si tú ves La de la vocacional con Colesagio Choterena Ni siquiera se da en los terrenos Ni de la vocacional Ni de la Se da en la parte De la reforma a la altura donde está ahora el Sambors de Reforma, ese de, de donde entraba arriba la embajada norteamericana, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, sí, claro. Bueno, sí.
8: De ahí, de repente, mandan a los granaderos y atacan a la Escuela Vocacional 5 y al Isaac Ocho En un libro que escribí con Juan Sánchez Mendoza,
7: uh -huh.
8: que se llama Tiempo de Hablar, ...pudimos localizar al subdirector de la Escuela Exacto Suterena. Es un ah, médico. Sí, hablar con él? Sí, vive? pudimos hablar. Todavía vive. Uh -huh. Es un médico especialista en medicina del deporte, por cierto. Y era el subdirector. Él nos platica cómo comenzaron allí a llegar los agentes... ...y claro, pues ellos a defender a sus alumnos y a sus alumnos. Pero curiosamente, allí no está ya el movimiento sino que lo toma la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. En ese tiempo, tú sabes que las federaciones nacionales de estudiantes...
1: Eran muy fuertes.
8: Eran muy fuertes pero además controladas por el Estado. Claro. En el caso del Politécnico, estaban controladas por el aquel famoso ingeniero eh, que era el director del de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Sí, van obras. Ajá. van obras, ¿no? Controlaba parte la sección nueve y décima que era lo del Politécnico y también a los estudiantes del Politécnico y parte de las de la Secretaría de, del, del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Entonces de ahí se manejaba. Entonces, la, esa federación pide permiso al general Corona Rosal para hacer mítines de protesta uh -huh. con ese pretexto. Y comienzan desde el día 22, 23, 24 y 25.
1: ¿De, de qué mes? A
8: ser de, 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 de junio. De junio. Uh -huh. Es decir, de julio, perdón. ¿De julio? ¿no? O sea, de después julio. de lo de, de... Antes de lo del 26 de julio. De julio. ¿No? Uh -huh. Entonces comienzan a hacer sus manifestaciones, pero totalmente permitidas. Que en ese tiempo no te daban permiso para hacer no, ninguna claro. manifestación. Pero tampoco tomaban fuerza. En esa se, se participan dos grupos, uno de González Guardado, los hermanos González Guardado, uno de, de los hermanos regiero, Guardado, ¿no? González Guardado, que trabajó en la Dirección Federal de Seguridad,
1: la Dirección Federal de Seguridad? Sí.
8: y los hermanos García Reyes, que uno de ellos trabajaba en el, eh, esta cosa que era de turismo, te acuerdas, que manejaba el licenciado Miguel Alemán, que estaba ah, sí, por aquí cerca, verdad, sí. el Consejo Nacional no, de, de Turismo, ¿tú? ¿no? Y entonces ellos agarran y comienzan a manejar el grupo que venía en esa marcha y la desvían a donde estaba el mitin para hacer el 26 de julio, que normalmente ese mitin lo hacían las gentes del Partido Comunista, las gentes del Movimiento de Liberación Nacional, las gentes del Movimiento del Partido Popular Socialista, etcétera no Pero eran pues, un, un mitines que se hacían y no trascendía mayor cosa. Sí. Ahí cuando entran estos muchachos, arrasan a la gente y comienzan a gritar hacia el Zócalo y la gente comienza a irse al Zócalo, claro, ¿verdad? Al llegar a lo que es Lázaro Cárdenas, ¿m? pues Bien, ahí lo reciben los perdido, granaderos, sí. ¿no? Y ahí tú recuerdas que en esa época había muchos eh, tambos de basura, Pintados de naranja del Departamento del Distrito Federal por toda la Alameda y por todo este rumbo. Nos estamos muy grandotes y es que para recolectar basura. Cuando corren los muchachos tumban los botes y la sorpresa es que estaban llenos de piedra y de varillas. Y ahí comienzan un primer enfrentamiento. A ¿Piedras y varillas? Varillas. Y, y de ahí no se llevó vuelto a manejar. ¿no? Uh -huh. Y de repente, maestro, bueno... Ahí se comienza a hacer la, el, los primeros enfrentamientos y hay muchos heridos y detenidos. Y sin ningún aviso, los granaderos van y atacan a la preparatoria 1, la preparatoria 3, que era el mismo edificio, y la preparatoria 2, que estaba en pleno guardado. Y ellos no se metían, no estaban ni siquiera metidos en el ajo, simplemente llegan y los agreden. Claro. Y esto se prende en los universitarios. En el Politécnico, en la Escuela Superior de Economía, nosotros habíamos determinado
1: que tú eres del Poli,
8: <ríe> de la Escuela de Economía, uh -huh. que no íbamos a ir a esa marcha de para la Revolución Cubana, sino que íbamos a hacer un festival ahí en la escuela, donde inclusive nos ayuda Rosario Castellanos. Porque sí, claro. Y Cuando hacemos amador. un festival, pues, en la escuela. Cuando comienzan a llegar los muchachos heridos y lo demás, le decimos a la maestra que suspenda, ¿no? Que uh -huh. se vaya, ¿verdad? Le agradecemos y comienzan a contar los muchachos lo que había pasado. Y con, como estaba casi el grueso de la escuela ahí, tomamos la determinación de que se hiciera el primer comité de lucha. O sea... Fue el primer comité de lucha que eliminaba a los comités ejecutivos de sociedades de alumnos y entonces nombraba el comité de lucha a los representantes. Y que después en ese momento. muchos
1: años en las preparatorias, los SH. En eso
8: el... permitió romper la estructura de todos los comités ejecutivos de sociedades de alumnos claro. y las federaciones. Fue el primer Pero movimiento. eso fue en el
1: Politécnico porque siguieron viviendo claro. en la UNAM. Seguían las, 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 las esas organizaciones. Sí, pero ahí
8: después ya terminaron también.
1: Pero se mantuvieron derecho se mantuvo medicina, bueno, Se mantuvo, mantuvo algunos,
8: algunos también, ¿no? También claro. en el polo se mantuvo algunas algunas escuelas. Oye, y al final, ¿qué es lo que... Ya después
1: vinieron todos este tipo de... Bueno, las movilizaciones, ataques más severos, la quema de camiones, etcétera. Pero el 2 de octubre, que esa es la, la, la historia que que pues hoy están muchos muchachos, no tienen idea. Por ejemplo, eh, los que marcharon, el
8: 90% no saben lo que pasó ese día, ni tampoco la mano que me hacía la cuna. A ver, yo te voy a platicar. Ya los últimos días después de la toma de la universidad, de la toma del Politécnico, sueltan la universidad. Uh -huh. Entonces el Politécnico sigue ocupado. ¿Eh? claro Entonces las, las reuniones de consejo pues, se hacían en la universidad, allí medio a las escondidas etcétera escondidas, ¿No? etc. Pero entonces viene una propuesta... De la rectoría para que comencemos a, a tener negociaciones. Claro. Y hay una reunión en el Consejo Nacional de Huelga que es terrible, maestro. Casi, así de esas de que cementaba la mamá, ya sabes, y se acusaban de todo. Y el maestro Eli de Gortar es el que lleva la propuesta
5: uh
8: -huh. Tío, de la negociación. Salinas que él era representante de los maestros de la universidad. Un hombre de la izquierda en aquel año. Además, extraordinario, un, un genio. Acuérdate que era el filósofo de la izquierda, ¿no? El líder Gortari y el maestro Revueltas se enfrentan. ¿Cosa de Revueltas? Pepe Revueltas. Pepe, pues, obviamente no quería. ¿no? Total. Él era más extremoso, un... era más, más, de, o más radical. que sí pero pues, te acuerdas de que Pepe Revuelta la primera vez que lo detuvieron fue a los 17 años, se lo llevan a las Islas Marías, sí. que es donde escribe muros de agua. ¿no? Y después cuando lo llevan a y donde deja
9: sí. aquel
1: letrero
8: famoso, ¿no? Sí, entonces ya tenía una experiencia sí. En brutal. la cárcel ya tenía un buen rato. Claro. Entonces, el gobierno no está acostumbrado a negociar. Ni nosotros sabíamos negociar. Y se nombran a los a los representantes de la escuela y iba Jorge de la Vega, Domingos y Andrés Casolombardo. Que eran precisamente en la los, casa negociadores, del
1: rector. los negociadores de,
8: de Luis del Echeverría. Del presidente. Bueno, del de verdad presidente. los
1: había propuesto Luis Echeverría, se los sí, propuso al presidente. pero
8: pero era la, la, la presentación fue que eran los, los, los representantes del presidente.
1: Claro. Me das oportunidad de un corte y ahorita regresamos. Vamos ahorita rápidamente al comentario de Luis Miguel Martínez Ansúrez, director de la Escuela Nacional de profesionalización del IPAP, del INAP. Vamos, vamos con Luis Miguel.
5: Gracias, muy buenas noches. Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio. Día Internacional de las Personas de Edad. El día de ayer, primero de octubre, se conmemoró el Día Internacional de las Personas de Edad. En mi comentario, las personas de edad merecen por parte del gobierno la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos e
4: inclusión
5: que permitan atender los rezagos históricos institucionales desde una visión que vaya más allá de la entrega de pensiones, ayudas y subsidios. Actualmente el INEGI, con base en las encuestas Nacional de Dinámica Demográfica 2018, señala que el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. Estas cifras son realmente alarmantes cuando además muestran que siete de cada 10 de las personas de edad que viven solas presentan también algún tipo de discapacidad o limitación. En México no se ha sabido construir ciudades amigables, accesibles, asequibles y funcionales para atender a las personas de edad avanzada. Los gobiernos en todos los niveles han olvidado que los retos están en la salud, en el combate al abuso y la discriminación, en el crecimiento de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, pero sobre todo en el abandono institucional, social y familiar. No basta conmemorar el día y hacer infografías multicolores, hace falta generar una política integral que atienda los problemas de hoy y que sin duda se agudizarán mañana. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Entre los métodos utilizados para protestar con no violencia se encuentran la desobediencia civil, el bloqueo, la no colaboración, la huelga de hambre y los boicots a productos o personas.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Bueno, y estamos con música precisamente de los años 60, 70, ahí están Mamás y Papás, ahí para, bueno, en fin, es toda una gran época, una época que, bueno, yo no la viví con intensidad, porque pues no estaba yo en edad para vivirlo con esa intensidad, pero cuando la vivieron, la vivieron con toda la intensidad que se pueden imaginar. Pero vamos a la responsabilidad social con Kimberly Zafra, adelante.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Te comparto que la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, que dirige Carlos Bersunza Sánchez, presentará hoy la campaña Luzca Bien, Siéntase Mejor, cuyo propósito es fortalecer su autoestima de las mujeres con cáncer, ayudándolas a mejorar su imagen y llevar adelante el tratamiento oncológico con mayor confianza. Este programa, dirigido por Giselle Segovia, es un servicio público que no está afiliado a ninguna casa cosmética. Enseña técnicas de belleza a los pacientes de cáncer para ayudarlas a manejar los efectos secundarios que afectan su apariencia mientras reciben tratamiento está dirigido especialmente a mujeres con cáncer de seno pero muchas personas pueden recibir asesoría ante la caída de cabello y la pigmentación de su piel gracias Víctor, que tengan muy buena noche
1: y muchas gracias que continuar con nosotros ahora vamos al comentario de Jorge Gordillo director de análisis económico y bursátil de Cibanco, adelante Jorge
4: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy fue una jornada negativa para los mercados financieros. Vimos a la Bolsa de Mexicana de Valores retrocediendo a 1.66%, y al peso mexicano cotizando, depreciándose, en, por momentos llegó hasta 19.86% en Interbancario Spot. Esto porque las referencias macroeconómicas que se han publicado en los últimos días han mermado el optimismo y han acrecentado los temores entre los inversionistas a una crisis económica global. No solamente el dato de ayer de actividad manufacturera en Estados Unidos preocupó a todos los inversionistas, sino hoy un dato un tanto menor a lo que esperaba el mercado, el mercado laboral y un recorte de previsiones económicas en Alemania contribuyeron a generar un mayor pesimismo o un mayor incertidumbre. En el Frente Comercial, a la espera de que se reanuden las conversaciones entre Estados Unidos y China, la primera economía del mundo recibió el permiso de la Organización Mundial de Comercio para la imposición de aranceles por importe de 7.500 millones de dólares para compensar las subvenciones ilegales del fabricante aeronáutico Aerobus. El organismo internacional ha tomado esta decisión al considerar que las subvenciones de Aerobus recibió porque recibió por parte de los gobiernos de Alemania, Francia, España y Reino Unido eran ilegales y habían ocasionado un perjuicio a Boeing, su competidor estadounidense. Este conflicto que se inició en 2004, tras las quejas de Estados Unidos, se ha zanjado con la mayor represalia arancelaria autorizada por la OMC en la historia. Ahora el temor está en que se, se desate una escalada de tensiones comerciales entre los países. Con relación al Brexit, Boris Johnson ha presentado un nuevo plan para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Según se ha filtrado a diversos medios, el plan dejará a Irlanda del Norte en una relación especial con Europa hasta 2025. Con su oferta final, Johnson espera modificar la salvaguarda original y que prevé que Irlanda del Norte se mantenga en el mercado único y la Unión Aduanera Europea de manera indefinida. Asimismo, Johnson advirtió que esta es la única concesión que está dispuesta a hacer y reiteró su intención de salir de la Unión Europea el 31 de octubre, ya sea por las buenas o por las malas. Todos estos datos y noticias eh, un poco negativas pusieron de color rojo a los mercados el día de hoy. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Jorge. Te agradezco infinitamente y vamos al curso empresarial. Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
9: Este es el pulso empresarial. La chocolatera Ferrero, que preside Pietro Paolo Cornero, renovará sus sistemas para que en 2020, 77% de la energía que utiliza para sus operaciones en México provengan de fuentes limpias. Shell, que preside en México Alberto de la Fuente, inició la importación de Estados Unidos de combustible propio para cubrir 25% de su demanda en México. Authentic Brands, que dirige Jaime Salter, incursionará en el mercado del tequila en México para elevar sus ingresos para finales del próximo año hasta los 25 mil millones de dólares. Hasta aquí la información. Mañana nos escuchamos con más del Pulso Empresarial.
1: Alex, te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche, Alex de la Rosa. Y seguimos con Sócrates Amado Campos Lemus, precisamente por ese 2 de octubre. Todo esto me lleva a mí varias reflexiones, ¿no? Muchas cosas ya se han dicho, lo que pasó, lo que no pasó, lo que inventaron, porque además hay muchos mitos sobre lo claro. que pasó el 2 de octubre. Pero hay algo que sí es muy claro. Al final de cuentas, alguien movió la, la, la cuna, esa mano siniestra. Yo sigo pensando que fue Luis Echeverría el que estuvo cuchileando al el presidente Gustavo Díaz Ordaz y después Díaz Ordaz asumió su responsabilidad porque era su responsabilidad claro. también. O sea, no, no, no estamos hablando de que... Tuvo el valor de hacerlo, gente. ¿no? Tuvo el valor de hacerlo. No le quedaba de otra también. porque claro. Estaba ya los señalamientos impresionantes. Y después, cobardemente, Luis Echeverría, que fue el que disparó, el que jaló el gatillo, porque o fue el que dio las órdenes el que incluso según alguien eh, alguien comentó alguna vez lo, lo habré leído en alguno de tantos libros sobre el asunto del 68 fue el que dio la orden de que soltaran las, las bengalas que no fue precisamente un militar ni tampoco el secretario ni tampoco Toledo Toledo creo que era el general Toledo el que estaba en,
8: no, en, el que el que iba al mando de los soldados de los soldados no que tenía lo eliminan dio un balazo en la nalga de un sí, balazo ¿verdad? de 22 Ay, ¿Y de dónde llegó el balazo? Imagínate. Sí, sí. Es una inyección. Decía ¿no? que yo ¿Sí? lo había ¿Sí? hecho desde desde el edificio Chihuahua, del tercer piso del edificio Chihuahua, pasando la avenida. ¿Tú estabas en, el, en, ese, en, el en ese tercer, tercer piso. piso del edificio? Era donde
1: claro. estaban los oradores. Claro. Donde estaban los oradores, estaban también. Eh, Adriana Falachi. Adriana Falachi, que te, por cierto. Eh, tuve una plática con ella después, o sea, muchos años después, y ella me platicó su experiencia, que fue traumática para ella, pero eh, no la, no la platiqué con ella, por cierto, en México, sino la platiqué con ella en, en Milano, en Roma, no me acuerdo cuál, de los dos lugares. Nos encontramos para tomar un café y quería hacer una entrevista y me dice, yo como periodista no doy entrevistas, pero platico contigo. Te ayudo para que tengas una visión clara de lo que pasó ese día. Ahora... Ella es la que escribe, quizá uno de los libros que escribe con mayor detenimiento y más, más incisivo sobre ese día. Eh, también estuvo Selena Panetowska, pero que... ¿Quién? Elena Panetowska. ¿Estuvo no, ese día?
8: Ahí no estaba con nosotros.
1: Bueno, ya dice que sí. incluso bueno, ya sabes ha que la princesita
8: habla de muchas cosas, ¿no? <risa> sí. Bueno, Mi... dice también... Ya, que... ya, ya, la esa me le ha de pegar muy fuerte. ¿No crees nada de lo que dice su libro? No, por supuesto que no. Mira, te no creo que cuando ella estaba haciendo las entrevistas en la cárcel, que curiosamente tú te espantabas, en esa época represiva, podía entrar y salir de la cárcel como si nada, acompañada de otra abogada que era del Partido Comunista, creo. Y entraban las dos, salían y entrevistaban. Entonces, llegó a entrevistarme a mi, a mi celda. Tú estabas en Lecumber. Estaba en Lecumber. Estaba mi esposa, la primera esposa, Simón Tomás de Giro, la francesa. Ahí estaba. O sea, todavía vive, ¿eh? Uh -huh. Te lo puede contar. ¿no? Y, me, y me dijo, a ver, cuéntame todo lo que pasó. Y le cuento lo que pasó. Y le cuento además de que el día 2 de octubre ya habíamos llegado al acuerdo de que se separaba el movimiento estudiantil, que era un acuerdo con los enviados del presidente. Que eran Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, Caso Lombardo, uh -huh. con los representantes del consejo, que se iniciaban las pláticas de negociación para los seis puntos del pliego petitorio, no más, nada más que los seis puntos del pliego petitorio, y que se nos permitía hacer el mitin en Tlatelolco a cambio de que nosotros informáramos ahí a los estudiantes que ya entrábamos de nuevo a clases no y que no hiciéramos la marcha de Tlal del al casco de Santo Tomás. El casco de Santo Tomás hoy estaba ocupado por el ejército Éxitos, ¿no? y a nosotros hasta nos pareció magnífico. no. Pero aparte, porque ya estábamos hartos, se acercaba el 12, el 12 de octubre el inicio de, la, de las, las Olimpiadas. Olimpiadas. Entonces por eso todos llegamos, cuando vimos al ejército, pues, ¿qué pasa? Por eso todos nos subimos, ¿no? Los que no sabíamos. Claro. ¿No? Y de repente cuando ah. aparecen los oradores, comienza a bajar el junior, y comienza a bajar las gentes del guante blanco del quinto piso del edificio de Chihuahua. La gente de Dice piso, Sí, nos avientan, nos quitan a todos, nos avientan al piso y ellos comienzan a disparar. Y el ejército comienza a disparar hacia donde ellos estaban disparando. Y ellos gritaban por el boquito toque, me acuerdo perfectamente. ¡No disparen! Somos eh, eh, Batallón Olimpia, guante blanco. ¿No? Pero también después, a lo largo de todas las investigaciones, ¿sabemos que hay otros departamentos donde hay miembros del Estado Mayor Presidencial? Claro. Inclusive en uno de ellos lo cuenta el general García Barragán en su libro este, bueno, el libro que hace Julio Sieders sí. sobre las memorias de García Barragán, que se llama Parte de Guerra, ¿no? Donde le habla el jefe del Estado Mayor Presidencial, le dice, mi general, acaba usted de tener a unos miembros que son míos, pero que claro, estaban disparando sí. con la metralla. Y le dijo a él, ¿y yo por qué no lo sabía? Sí, es cierto. Sí, eso se lo Entonces,
1: esas cosas,
3: ¿por
8: qué no se han aclarado?
1: Pues todavía siguen muchas cosas que no se han aclarado. Y además, hubo una comisión de la verdad con Vicente Fox que tampoco aclaró nada. Dejó más confundido a todo mundo.
8: Por supuesto, muchas... porque gastaron mucho presupuesto. Fue
1: para gastarse dinero, <risa> tienes claro. toda la razón del mundo. Y hacer
8: escandalitos. Sí, sí, sí. Y para las venganzas personales de, del Vicente Fox, ¿no?
1: Claro. Yo pienso que aquí hubo muchísimo eh, de, de lo que ocurrió esa, ese mismo día, ¿no? Son tantas cosas que están ocultas, tantos secretos de que ya debían haberse abiertos o secretos a la información a todo el mundo. Sócrates, de verdad, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros. Ya nos come el tiempo. Ya sabes que en la radio no, es, no sé. el tiempo en la radio es sin misericordia. Sócrates, espérate. Bueno, vamos a reunirnos pronto.
8: Nos vamos a reunir pronto. Okay, Yo sí. estoy radicando ahorita en Oaxaca. Vengo ahora el día... Porque tú sabes que estoy en la Asociación Nacional de Locutores. ¿no? Sí, sí lo sé. Y entonces vamos a entregarle el micrófono de oro a Radio Politécnico. Ah, sí. Sí, Ay, el bueno. día 7. Qué bueno, qué bueno. Y a un programa de Radio Politécnico que se llama La Esquina. que Es un programa hecho por jóvenes arquitectos e ingenieros sí. que ha tenido un gran éxito. ¿no? Y yo creo que hay que también apoyar a estos esfuerzos que se están haciendo... Sobre sí. todo de las instituciones públicas, porque a veces las dejamos a un lado.
1: Sí, eso es terrible. Oye, Sócrates, muchísimas gracias.
8: A ti, a ti, Víctor.
1: Uno de los testigos clave de ese movimiento del 68, de verdad. Y te voy a doctor, traer Sons. el libro.
8: Gracias. 1968 las voces del silencio politécnico y, y te, te prometo, voy a traer los otros, ah bueno yo te prometo que los voy a leer el que no haya leído porque
1: algunos ya han leído tuyos voy a voy a este los leo completos porque además me gusta como escribes con
8: como mucha frescura Sócrates gracias. muchas gracias te agradezco mucho Víctor pásala muy bien muy amable Sócrates, gracias
1: amado Campos Lemos y vamos a Hirochi Hirochi Takahashi director del Sol de México sobre el negocio de la marihuana
3: el gobierno mexicano podría estar a cargo del negocio de la marihuana en el futuro cercano, si es que las propuestas que hacen los políticos del Movimiento de Regeneración Nacional son aceptadas. En la Cámara de Diputados ya se propuso la creación de la Ley General para el Control de Cannabis, para establecer que el único comprador al mayoreo sea el Estado mexicano. Se propone además la creación de una empresa pública llamada CanSalud. Según los políticos nacionales, un negocio con todas las de la ley para evitar intermediarios de riesgo, esos que buscan maximizar sus utilidades por encima de la salud de las personas. En términos callejeros, los narcotraficantes y dealers tradicionales. CanSalud estará encargado de comprar las cosechas de marihuana a los cultivadores, cultivadores autorizados de vender la droga y sus derivados a franquicias legales, como farmacias y laboratorios médicos. Tal vez... Con esta propuesta, México puede ocupar un nivel más decoroso entre las potencias económicas internacionales, algunas de las cuales incluso ya se le adelantaron.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. La represión del movimiento estudiantil de 1968 dejó 40 muertos según las autoridades. 150 según los primeros recuentos del comité de huelga, pero fueron muchos más los que fueron torturados y desaparecidos en los años siguientes.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Gracias, muchas gracias que continúan con nosotros, y la marcha del 2 de octubre al del día de hoy, pues de, fueron más de 10 mil asistentes, hay 14 heridos y 3 encapuchados detenidos, pues ojalá y le saquen la sopa de qué se trata, por quién está el detrás de todos estos, eh, iba a decir malandrines, pero bueno, en fin, malosos. Y ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo, Iván, creo que se cortó la llamada, ¿verdad? Sí, se cortó la llamada, sí. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez, Paco Ramírez, mañana, perdón.
3: En cien palabras de columna, en milenio, vamos a hablar de los hijos privilegios. Y esto tiene que ver con el escándalo que se destapó justamente anoche con una revelación que hace el SAT, y la condonación de 247 mil millones de pesos, y ojo, dentro de estos de esta larga lista de, de beneficiados, aparece, entre otros, Jacob Polensky, y el presidente dice el tiempo en el que se dio era legal. Esto y más vamos a hablar en 100 palabras, los espero a que sigan mi columna en Milenio Digital.
1: Muchas gracias Paco. Darío Celis.
3: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero vamos a platicar pues, de esta fallida estrategia de ConMéxico, el gremio que agrupa a las empresas que fabrican y distribuyen bienes de consumo, alimentos, bebidas, en su frustrado intento de detener el nuevo etiquetado que fue aprobado por los diputados y ya se turnó al Senado, se los auténticamente chamaquearon a los de con México, eso vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias Darío. Arturo Dam.
5: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
3: El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, que se publica en el diario La Razón, analizo los principales resultados de la encuesta que el Banco de México levantó el pasado mes de septiembre entre los principales analistas en economía del sector privado, centrando la atención, sobre todo, en lo que se espera en materia de crecimiento y de inflación. Mañana, en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho, Arturo. Julio Brito.
3: Víctor, muy buenas noches a ti de tu auditorio. La Asociación de Bancos de México, que dirige Luis Niño de Rivera, lanzó una voz de alarma sobre la iniciativa legislativa de defraudación fiscal, pues la calificó de inhibir la inversión. El problema de fondo es que elimina las garantías individuales como el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, el derecho de audiencia, el debido proceso y la presunción de inocencia... Solamente con indicios y no con hechos reales. Este tema y más en mi columna de mañana que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy. Te mando un afectuoso saludo.
1: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Las reformas recientes a la Ley de Ahorro para el Retiro cuentan con el apoyo de las principales centrales obreras, entre ellas la CTM. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Rogelio, mi agradecimiento. Adrián Trejo.
6: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Pues eh, mañana en la columna de la Divisa del Poder, que diariamente se publica en el periódico 24 horas, vamos a leer los saldos que dejó la marcha conmemorativa del eh, movimiento del 68. Seguramente la que debe estar repensando la estrategia debe ser Claudia Sheinbaum, ya que su cinturón de paz resultó todo un fracaso a pesar de que seguramente hoy dirá que fue un éxito este y otros temas trataremos en la columna que ustedes pueden leer muy temprano en el periódico 24 horas, que tengan ustedes
1: buenas noches y nos
6: escuchamos mañana
1: Buenas noches Adrián, Mauricio Flores
6: ¿Qué tal,
3: Víctor? ¿Cómo estás, amigos? Muy buenas noches, Mauricio Flores, gente detrás del dinero en el periódico La Razón. La pregunta es ¿qué le picó a los banqueros para que finalmente brincara su presidente? Luis Niño de Rivera, tradicionalmente muy, muy, muy políticamente correctos ante el poder presidencial para decir que la iniciativa de miscelánea fiscal que está presentándose para el 2020 atenta contra las libertades individuales y, por supuesto, contra la constitución política mexicana. Mañana, Mauricio Flores, Gente detrás del Dinero, en el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Y yo en el diario Imagen, así como en Cuadretín y G Central, publico la columna Poder y Dinero. En, hablo sobre la feria de Chapultepec, los gritos del silencio, qué es lo que pasa y lo que está pasando sobre el accidente que ocurrió el sábado pasado. Y también toco precisamente la preocupación que tiene la Asociación de, de Mexicana de Bancos sobre... La política fiscal y en la agenda mañana a las 10 de la mañana inicia homenaje a Miguel León Portilla en Palacio de Bellas Artes y Andrés Manuel López Obrador, nada más tiene planeada su eh, eh, conferencia de la mañanera. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros Iván Benumea, quien es investigador del programa de justicia fiscal de Fundar. Hola, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy bien, muchas gracias, buenas noches, gracias por el espacio. Oye, eh,
1: mira, estamos viendo lo que pasó precisamente con esta lista, que pues la, la da a conocer eh, de algún, la da a conocer el SAT, y a pesar de que había también algunos amparos para que no se dieran a conocer algunos nombres, pero al final de cuentas todo este dinero eh, se pues se perdonó durante tres años en del 2016, 2017 y 2018, ¿verdad?
10: Eh, no, la información que nos eh, dieron como resultado de un litigio de cuatro años que nosotros emprendimos para poder acceder a esta información sí. abarca el periodo 2007-2015 y, y elegimos este periodo porque durante estos años se implementaron amnistías fiscales que eh, beneficiaron a, a grandes contribuyentes, y algunos de estos grandes contribuyentes ahorita tienen un amparo o están eh, tramitando amparos para que la información no se conozca. Eh, sí, en, en, de la información que a nosotros nos en, entregaron abarca a 8.000 mil contribuyentes uh -huh. y en promedio a cada uno de ellos se les condonó cerca de 2 mil millones de pesos. Por el otro lado, la información de las personas que tienen un, que tienen un amparo que son 201 empresas grandes contribuyentes, donde está el, el sector financiero, grandes corporativos, en fin. Eh, eh, bueno, a estas 201 empresas se les perdonó 100 mil millones de pesos, lo cual significa que en promedio a cada una se le condenaron 500 millones de pesos. En total, ah, en resumidas sí. cuentas, se condenaron en este periodo dos, eh, 270 mil millones de pesos a un poquito más de, de 8 mil contribuyentes.
1: Ahora, eh, todo esto nada más eh, debe quedar claro. No no era una cohesión ilegal, porque de alguna manera el mismo gobierno había dado estas les otorgó estas facultades para poder eh, pues eh, perdonar estos impuestos o condonar estos impuestos pero sin embargo algo aquí me llama la atención es que tanto instituciones políticas o instituciones gubernamentales así como algunos políticos pues están metidos en esto y estaban también eh, casos de, de y en los últimos años del caso de Jacob Polevsky, eh, en fin, a un exgobernador, etcétera, perdón, no exgobernador, un gobernador actual y otros personajes. ¿Qué es lo que, que opera en esto? O sea, ¿qué es lo que nada más es señalarlos y decir ustedes hicieron, pues tuvieron el perdón de sus de sus deudas fiscales? Este, ¿qué, ¿Cuál, era, cuál eh, Al final de cuentas el objetivo es informar, ¿no?
10: Sí, totalmente. Nosotros, somos organización de la sociedad civil, que durante Veinte años ha impulsado muchos cambios en, en materia de transparencia, rendición de cuentas. Sí. Y, y hace eh, cuatro años detectamos que eh, el SAT no entregaba información sobre sobre a quienes les perdonaba impuestos. Claro. Y no las entregaba a pesar de que el INAI, que es el órgano de transparencia del país, se le decía, a pesar de que había este otro tipo de, de como instituciones que, que advertían sobre por qué sí. habían transparentado esta información. Bueno, pues, cuando detectamos que el SAT no, no daba esta información.
1: Bueno, ¿Sí? se está cortando la llamada. Ah, hola. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues, bueno. Eh, ahorita ya nos... Este, muchas gracias, Iván Venumía, Ya Ya nos vamos y pues muchas gracias por la información definitivamente ya no van a haber este tipo de excepciones fiscales ya por ley ya lo lo, de, lo definió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo les agradezco mucho a Bernardo Sebastián en la producción a Jorge Romero en la cabecera de información a Carmen Delgadillo asistencia de redacción Fernando Muxuma en los controles está Michael Amador yo soy Víctor Sánchez Baños les
9: deseo lo mejor de lo mejor